0: La bataille des héros. Il était deux heures lorsque le mouvement commença. Nous nous mîmes en marche sur trois colonnes. Les fusillés grenadiers dont je faisais partie et les fusiliers chasseurs formaient celle du centre. Les tirailleurs et les voltigeurs, celles de droite et de gauche. Il faisait froid comme les jours précédents. Nous marchions avec peine au milieu des terres, dans la neige jusqu'aux genoux après une demi-heure de marche nous nous trouvâmes au milieu des Russes dont une partie avait pris les armes car une grande ligne d'infanterie était sur notre droite et à moins de 80 pas faisait sur nous un feu meurtrier leur grosse cavalerie composée de cuirassiers habillés de blanc portant cuirasse noire était sur notre gauche à une pareille distance hurlant comme des loups pour s'exciter les uns les autres mais nos ans nous aborder, et leur artillerie, au centre, tirant un mitraille. Cela n'arrêta pas notre marche car, malgré leur feu et leur nombre d'hommes qui tombaient chez nous, nous les abordâmes au pas de charge et nous entrâmes dans leur camp où nous fîmes un carnage affreux à coups de baïonnette. Ceux qui étaient plus éloignés avaient eu le temps de prendre les armes et de venir au secours des premiers. Alors, un autre genre de combat commença, car ils mirent feu à leur camp et aux deux villages. Nous pûmes nous battre à la lueur de l'incendie. Les colonnes de droite et de gauche nous avaient dépassés et étaient entrées dans le camp ennemi par les extrémités, tandis que notre colonne entrait par le centre. J'oubliais de dire qu'au moment où nous battions la charge et que la tête de notre colonne enfonçait les russes en mettant leur camp en déroute, nous rencontrâmes étendus sur la neige plusieurs centaines de russes que l'on crut morts ou dangereusement blessés. Nous nous les dépassâmes, mais à peine fûmes-nous au-dessus qu'ils se relevèrent avec leurs armes, ils firent feu de manière que nous fûmes obligés de faire demi-tour pour nous défendre. Malheureusement, pour eux, un bataillon qui faisait l'arrière-garde et qu'ils n'avaient pu apercevoir arriva. Ils furent pris entre deux feux en moins de cinq minutes. Plus un n'existait. C'est une ruse de guerre dont les Russes se servent souvent. Mais là, elle ne réussit pas. La Diane n'était pas encore battue que j'étais émerveillé et assis sur mon sac, prévoyant que la journée serait terrible à cause du vent qui commençait à souffler. Je fis un trou à ma peau d'ours et je passais ma tête dedans, de manière que la tête de l'ours me tomba sur la poitrine. Le reste de la peau couvrait mon sac et mon dos. Mais elle était tellement longue que la queue traînait à terre. Enfin, l'on bâtit la Diane, ensuite la Grenadière et, quoiqu'il ne fût pas encore jour, nous nous mîmes en marche. Le nombre de morts et de mourants que nous laissâmes dans nos bivacs, en partant, fut prodigieux. Plus loin, c'était pire encore, car sur la route, nous étions obligés d'enjamber sur les cadavres que les corps d'armée qui nous précédaient laissaient après eux. Mais c'était bien plus triste encore pour ceux qui marchaient après nous. Ceux-là voyaient les misères de tous ceux qui marchaient en avant. Les derniers étaient les corps des maréchaux au Ney et Davoust, ensuite l'armée d'Italie, commandée par le prince Eugène. Il y avait environ une heure que nous marchions quand le jour parut, et comme nous avions atteint le corps qui nous précédait, nous fîmes une petite halte. La mère du bois, notre cantinière, voulait profiter de ce moment de repos pour donner le sein à son nouveau-né, mais tout à coup, elle jette un cri de douleur. Son enfant était... Son enfant était mort, et aussi dur que du bois. Ceux qui étaient autour d'elle la consolèrent en lui disant que c'était un bonheur pour elle et pour son enfant. Et malgré ses gémissements, on lui arracha son enfant qu'elle pressait contre son sein. On le remit entre les mains d'un sapeur qui s'éloigna à quelques pas de la route avec le père de l'enfant. Le sapeur creusa avec sa hache. Un trou dans la neige. Le père, pendant ce temps, était à genoux, tenant son enfant dans ses bras. Lorsque le trou fut achevé, il l'embrassa et le déposa dans sa tombe. On le recouvrit ensuite et tout fut fini.